Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Annette hat es schon angekündigt, es wird heute um Frieden stiften gehen. Wir, unser Jahresmotto ist ja Jesus folgen und wir wollen ihm folgen, wie er Konflikte löst. Mal ganz allgemein angefangen, als Pastor ist es unter anderem eine Aufgabe von mir, Pau, äh, Paare trauen zu dürfen. Und eine Bedingung, die ich so in den letzten Jahren ähm, gestellt habe, war, ey, wir machen ein bisschen was zum Thema Ehevorbereitung oder halt anders formuliert allgemein zum Thema Beziehungen miteinander umgehen. Und da ist ein Bereich, der dann immer wieder hochkommt oder beziehungsweise den ich anspreche, ist mit Konflikten umgehen. Also wie kann man als Paar mit Konflikten umgehen? Denn es ist wichtig zu wissen, das gilt gerade für sehr verliebte Menschen, Konflikte gehören zum Leben dazu. Also es ist nicht die Frage, ob wir streiten als Paar, sondern es ist die Frage, wie man streitet, wie kann man Konflikte lösen. Jetzt muss man nicht verheiratet sein, um feststellen zu können, im Leben gibt es immer wieder Konflikte, Meinungsverschiedenheiten oder sogar Streit. Du kannst ja mal für dich kurz überlegen, überlegen hattest du jemals eine unausgesprochene Spannung zwischen dir und einer anderen Person? Also hat es das in deinem Leben schon mal gegeben? Irgendwie, du merkst, hey, da ist was zwischen uns, vielleicht weißt du sogar was oder du weißt es nicht, und, aber irgendwie weißt, merkst du, hey, da ist was nicht in Ordnung, das sollte mal geklärt werden. Oder eine andere Frage, bist du schon mal mit jemandem aneinander geraten, laut geworden? Ne? Manche von euch sind ein bisschen impulsiver, die werden ein bisschen schneller laut, aber manchmal gibt es so ein paar ruhigere Kandidaten und wenn die dann explodieren, dann merkst du, oh, okay, bist du schon mal lauter geworden, warst total aufgewühlt, irgendwie der Puls ist hoch, hast dich geärgert, rückblickend hast vielleicht sogar Dinge gesagt, wo du warst, ah, das war nicht ganz so clever, hätte ich nicht sagen sollen. Oder hattest du schon mal einen anhaltenden Konflikt mit jemand anderes, vielleicht über Wochen, über Monate, vielleicht sogar über Jahre. Also vielleicht hast du schon seit 5, 10, 20 Jahren nicht mehr mit deinen Eltern gesprochen, zum Beispiel, also... Solche Sachen gibt es, oder mit einem Bruder, mit einem Freund, Kontakt abgebrochen und überhaupt kein Interesse, da irgendwie mal noch ein Gespräch zu suchen. Und das sind jetzt einfach mal unterschiedliche Beispiele und irgendwo findet sich da jeder von uns garantiert wieder. Denn wo man mit Menschen zu tun hat, wie sagt man so schön, da menschelt es auch. Das bringen wir Menschen halt so mit uns, weil wir eben unterschiedlich sind. Und da sind wir schon bei einer ersten Ursache für Konflikte, wir sind als Menschen unterschiedlich. Es gibt Missverständnisse. Du hast etwas gesagt, aber dein Gegenüber hat es irgendwie anders verstanden, als du es gemeint hattest. Und schon hast du einen Konflikt. Keine bösen Absichten, aber es äh, gibt ein Missverständnis. Wir sind vor ähm, ja, 2009 sind wir zurück nach Worms gezogen, meine Frau und ich, und wir hatten unseren Sohn Noah dabei. Da mussten wir uns in Worms bei, äh, melden beim Bürgerservice und dann gehen wir so die ganzen... Dinge durch, äh, wo bin ich geboren, bla bla bla. Und dann gibt uns die Frau das nochmal zur Kontrolle. Ähm, und dann war mein Geburtsort falsch, hat sie es falsch eingetragen. Sag, äh, nee, der Geburtsort stimmt nicht. Und dann sagt sie mir, ja, Sie haben mir doch eben den Geburtsort genannt. Sag ich, <lacht> ich glaube nicht, weil eigentlich weiß ich, wo ich geboren bin, Novosibirsk. Also tut mir leid, aber es stimmt nicht. Ja, dann muss ich das ja wieder ändern. Okay, wo ist das Problem? Und da ja, gab es ein Missverständnis, keine Ahnung, was sie gehört hat, auf jeden Fall falscher Geburtsort. Manch einer von euch kennt vielleicht noch die alten Mr. Bean-Folgen, also diese die kurzen Einheiten. Da gibt es eine Szene, wo er mit seiner Freundin spazieren geht an Weihnachten 
dann gehen sie an einem Juwelierladen vorbei und dann äh, zeigt sie ihm, da ist ein Ring im Schaufenster, ne? da zeigt sie drauf und hinter dem Ring steht ein Bild von so einem Pärchen, was so, ähm, ja, sich liebevoll hält, in den Armen hält oder sowas. Ne? Und sie wollte den Ring zu Weihnachten haben und er schenkt ihr das Bild an Weihnachten. Ne? Da war die Enttäuschung groß. <lacht> er versteht nicht, was los ist, aber ein Missverständnis. Ne? Wir sind als Menschen auch einfach echt unterschiedlich. Also wir haben unterschiedliche Werte, Ziele, unterschiedliche Fähigkeiten, auch Prioritäten, Erwartungen, Interessen, andere Meinungen. Und bei vielen Dingen gibt es auch kein richtig oder falsch. Also gibt es kein besser oder schlechter manchmal, es ist einfach anders. Und Gott hat uns unterschiedlich geschaffen. Das muss man halt mal auch anerkennen. Es ist nicht jeder wie ich und das ist auch okay so und gut so. Konflikte sind deshalb eigentlich auch sehr hilfreich, weil sie uns persönlich voranbringen. Ansonsten will man bei seinem Horizont bleiben, wenn Menschen da nicht mal eine andere Meinung reinbringen könnten. Wir als Band, müsst ihr euch vorstellen, also man kommt nicht zusammen und jeder weiß, wie wir das Lied spielen wollen, sondern da muss man hin und her diskutieren, sich austauschen, hey, sollen wir das so machen oder so machen? Und wenn es diesen Austausch nicht gäbe, das wäre total einseitig. Also dann, dann wird, wird etwas verloren gehen, weil jeder seine Persönlichkeit, auch seine Vorliebe mit hineinbringt. Das ist manchmal auch anstrengend. Also ich kann mich erinnern, als schon eine Weile her habe ich regelmäßig in der Band gespielt, oh, und dann bis man sich mal geeinigt hat, so macht man das und so weiter, ist auch manchmal nicht anstrengend, aber grundsätzlich nicht negativ, sondern eigentlich positiv. Man kriegt verschiedene Sichtpunkte und dann versucht man da was Wunderbares draus zu machen. Und anstelle, dass jeder immer mit uns übereinstimmt, sollten wir uns eigentlich freuen, dass es zum Austausch kommt, dass man Meinungsverschiedenheiten hat, andere Meinungen einbezogen werden. Das sind so ein paar Gründe, warum Konflikte entstehen können. Können aber auch entstehen, weil man unterschiedliche Vorstellungen hat, wie zum Beispiel Geld oder Zeit eingesetzt werden sollte. Beides ist limitiert, und wir haben unterschiedliche Überzeugungen, für was man Zeit auf, also verwenden sollte oder für was man Geld ausgeben sollte. Man kann sich ja mal fragen, wann dir das letzte Mal der Gedanke durch den Kopf kam, wo du jemanden mit einem neuen Auto gesehen hast, also wo sich jemand privat ein neues Auto kauft, oh, wie unnötig ist das denn? Und da merkst du, ha, da sieht wohl jemand das anders als du. Oder ähm, Film gucken ist Zeitverschwendung. Und dann wirst du aber Leute finden, die sagen, oh, das, also ich genieße das, macht mir Spaß. Aber für dich ist das Zeitverschwendung, einfach eine, eine andere Einstellung, andere Ansicht. Und wir ticken hier alle verschieden. Und auch hier ist nicht jeder Konflikt äh, schlecht. Als Kirche profitieren wir in, ungemein davon, dass wir verschiedene ähm, Ansichten, Meinungen, mit hier, Ideen mit hineinbringen und dann das zusammentragen und versuchen da was zu machen, was also für, für eine breite Masse an Menschen auch auch Sinn macht. Also Konflikte an sich sind nicht schlecht, sind eigentlich sogar gut, weil wir eben unterschiedlich sind. Aber es gibt auch Konflikte, die nicht positiv sind, die sogar sehr, sehr schlecht sind, sehr negativ. Und eine Ursache dafür liegt darin, dass wir alle sogenannte Sünder sind. Das ist eine Kernbotschaft des christlichen Glaubens. Wir sind Sünder. Also du und ich, wir sind fehlerhafter egoistischer, liebloser und das ist das biblische Wort oder das christliche Wort, sündiger, als wir es eigentlich wahrhaben wollen. In uns schlummert irgendwie was, was manchmal definitiv nicht hilfreich ist im Umgang mit anderen Menschen. 
Und im Jakobusbrief wird das folgendermaßen formuliert, das schauen wir mal rein, Jakobus 4, 1 bis 2. Woher kommen die Auseinandersetzungen unter euch? Woher die Streitigkeiten? Kommen sie nicht daher, dass in euch selbst ein Kampf tobt? Eure eigensüchtigen Wünsche führen einen regelrechten Krieg gegen das, was Gott von euch möchte. Ihr tut alles, um eure Gier zu stillen und steht doch mit leeren Händen da. Ihr seid bereit, über Leichen zu gehen. Ihr seid erfüllt von Neid und Eifersucht, aber nichts davon bringt euch euren Ziel näher. Ihr streitet und kämpft und trotzdem bekommt ihr nicht, was ihr wollt, weil ihr euch mit euren Anliegen nicht an Gott wendet. Das ist schon hart formuliert, oder? Aber wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist, manche Streitigkeiten, die man hatte, lass es mit den Kindern vielleicht sogar sein, mit dem Ehepartner, ja, da findet man sich schon wieder, dass das nicht immer so 100% aufrichtig ist, ne, sondern dass da ein paar eigene äh, Motive dahinter stecken. Und die Ursache dieser Konflikte, sagt Jakobus, sind eigentlich sündiges Verhalten oder sündige Absichten, sündige Wünsche, Egoismus. Man nimmt sich selbst wichtiger, als man tatsächlich ist. Vielleicht sogar Gier, Eitelkeit, Geiz, Habsucht. Und Jakobus beschreibt uns hier diese Konflikte, die so ernsthaft sind, dass man da nicht, ein, dass man da nicht einfach drüber hinwegsehen kann. Das müsste man klären sondern, und aufarbeiten. Was ich heute mit euch vorhabe und auch an den folgenden drei Sonntagen, dass wir uns damit beschäftigen, wie kann man Konflikte lösen, was ist ein biblischer Weg, wie kann man um Vergebung bitten ähm, und so weiter. Das, damit werden wir uns auseinandersetzen und wir werden uns damit beschäftigen, wie du eine Hilfe sein kannst, Konflikte zwischen Arbeitskollegen vielleicht zu lösen, zwischen dir und einem Arbeitskollegen, zwischen deinen Eltern, einem Ehepaar oder auch als Kind, als Freund oder Freundin. Und da haben wir schon den Begriff von Annette gehört, der sogenannte Friedensstifter, dass du ein Friedensstifter sein kannst, jemand, der für Frieden sorgt, der Frieden regelrecht stiftet, anstiftet. Matthäus 5, Vers 9 sagt Jesus, glücklich zu preisen sind die, die Frieden stiften. Daher haben wir den Begriff Friedenstifter. Und ich möchte euch heute ermutigen, einfach ähm, ein Friedenstifter zu sein, das bewusst zu machen, zu sagen, ich möchte für Frieden sorgen. Darum soll es gehen. Wie kannst du dazu beitragen, damit Frieden entsteht? Ganz allgemein ist ein Friedenstifter ein, eine Person, ein Mensch, der sich von Gott gebrauchen lässt um Gottes Gnade in, dieses, in diese Welt zu bringen, um Gottes Liebe in den Alltag zu bringen, um seine Gerechtigkeit voranzutreiben. Wir sagen ja, wir sind Kinder oder Teil vom Königreich Gottes und sein Königreich ausbreiten gehört zu unserer Aufgabe als Christen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte aktiv Frieden stiften, dann breitest du sein Königreich aus, dann trägst du seine Gerechtigkeit in diese Welt. Und das Ziel ist, damit Beziehungen geheilt werden damit zwischenmenschliche Beziehungen geheilt werden und Beziehungen auch zu Gott geheilt werden. Menschen sich versöhnen. Ich habe vorhin gesagt, Konflikte entstehen, weil wir total unterschiedlich sind. Was aber auch stimmt, wir gehen sehr unterschiedlich mit Konflikten um. Manche nehmen, von euch nehmen Konflikte als eine Gefahr wahr, eine Bedrohung. Oh, das ist schlecht, das muss man irgendwie vermeiden. Bloß, bloß kein Konflikt, das tut weh, das ist komplett unnötig, das ist wie so ein kaputtes Auto. Ne? Ugh. Braucht kein Mensch sowas. Das Ding soll laufen und nicht kaputt gehen. Und für andere sind Konflikte ein Hindernis, das man schnell hinter sich bringen sollte. Entschlossen überwinden muss. Egal, was die Konsequenzen sind. Da ist ein Problem. Und jetzt hat das Problem ein Problem, weil jetzt komme ich. Und wir räumen das Problem aus dem Weg. 
Und ähm, dir ist es auch egal, was da zwischen dir und dem Problem steht, sei es ein defektes Auto, vielleicht sogar deine Ehefrau, das wird aus dem Weg geräumt, damit das Problem gelöst wird. Also äh, da geht man regelrecht über Leichen. Und dann gibt es aber noch einen dritten Weg. Konflikte sind eine Chance, eine Chance, Probleme langfristig zu lösen, auf eine Art und Weise, die Gott ehrt und denen hilft, die involviert sind. Es geht nicht nur darum, hier ein Problem zu lösen, sondern es soll denen helfen, die damit daran beteiligt sind. Also hier spielt Gott eine Rolle. Und so eine Frage, die man sich stellen könnte, wäre, wie würde Jesus handeln? Wie würde Jesus handeln in diesem Konflikt? Und diese drei Herangehensweisen, die äh, zeige ich euch jetzt mal in einer Grafik. Die habe nicht ich mir ausgedacht, sondern die ist hier von äh, einem Mann namens Ken Sandy, heißt er, glaube ich, The Peacemaker, der Friedensstifter. So, jetzt schauen wir da mal rein. Also wir haben hier im Prinzip ein großen Berg und äh, da gibt es hier auf der linken Seite, also stellt euch vor, hier steht eine Person, der Berg steht vor der Person, gibt es auf der linken Seite Leute, die das Problem eher meiden wollen, nicht wahrhaben wollen und da gibt es hier auf der rechten Seite äh, Angriffreaktionen, Personen, die, die das Problem einfach lösen wollen und in der Mitte, das ist der dritte Weg, das sind die sogenannten Friedensstifter, also die, wo man tatsächlich das Problem auf eine göttliche Art und Weise lösen möchte. Ähm, mal angenommen, du wirst mit einem Konflikt konfrontiert, kannst dir ein alltägliches Problem ausdenken, die Kinder sind zu viel am Handy, äh, der Hund von den Nachbarn macht immer sein Häufchen genau vor deiner Einfahrt, äh, dein Mann oder deine Frau ist immer zu spät, er hält sich nicht an Zeitabsprachen, so, wie reagierst du? Wie reagierst du? So, und da haben wir im blauen Feld die sogenannten Vermeidungsreaktionen, Vermeidungsstrategien, hier will man überhaupt, hat man überhaupt kein Interesse, diesen Konflikt irgendwie zu lösen. Ähm, man will ihn vermeiden, umdrehen, in eine andere Richtung laufen. Und das sind eigentlich Friedensheuchler. Bist kein Friedensstifter, bist ein Friedensheuchler. Äh, ich hatte mal für eine, eine Zeitschrift ein Interview gemacht oder mich getroffen mit dem Blauen Kreuz. Äh, das war eine Gruppe dann für anonyme Alkoholiker. Also ich habe die besucht als Journalist, ne? nicht als Teilnehmer. <lacht> nur mal so am Rande, das ist auch schon ähm, eine Weile her. Und da hat einer erzählt, also er ein Alkoholiker war, der hat einen großen Unfall gebaut, ähm, ein Ehepaar war da und äh, die, worauf ich hinaus will, die Ehefrau wusste, dass er viel zu viel trinkt. Aber wenn die irgendwie auf einer Feier waren, da hat sie einfach so getan, als äh, nichts wäre. Er hat dann mitgetrunken, ein bisschen hahaha ha, ha, gelacht und das versucht herunterzuspielen. Das, sind, das ist so eine Vermeidungsstrategie. Bist ein Friedensheuchler, kein Friedensstifter. Und dann auf der rechten Seite, also das, das eher Rötliche, da haben wir die An Angriffsreaktion ähm, oder ja, Angriffsstrategie. Der Konflikt muss aus dem Weg geräumt werden. Koste es, was es will. Ähm, die involvierte Person ist dir egal. Du hast ein Ziel und da möchtest du hin. Es geht darum, deine Interessen durchzusetzen. Und das sind ja auch keine Friedensstifter, weil das ganz einseitig ist. Es geht nur um dich und deine Interessen. Das sind, könnte man sagen, Friedensbrecher. Der Frieden wird zerstört und da ist auch kaum Chance auf, auf Heilung der Beziehung, auf Wiedergutmachung. Keine Chance auf Frieden. Und in der Mitte haben wir dann das Spektrum, dass wir friedensstiftende Reaktionen nennen können oder Strategien. Hier wird äh, sich tatsächlich um Frieden bemüht, Frieden zu erreichen. Und tendenziell tendieren wir alle entweder in die linke oder in die, die, die rechte Gruppe. Eins von beiden. Ähm, das hast du vielleicht von klein auf so eingeübt hast du vielleicht von deinen Eltern gelernt, 
Es ähm, hat auch was mit dir persönlich zu tun. Und wenn du ein Vermeider bist, dann tendierst du natürlich von Natur aus in, in diese Richtung. Also wenn du jemand bist, der grundsätzlich denkt, ja, Probleme lösen sich von selbst, dann bist du eher so in dieser Vermeidungsstrategie. Da gibt es dann auch Abstufungen, die schauen wir uns gleich an. Und wenn du eher auf Krawall gebürstet bist, dann bist du vielleicht eher so in der, der rechten Gruppe. Ne? Das Tolle ist, wir alle können es lernen, ein Friedensstifter zu sein. Gott liebt dich so, wie du bist. Gott nimmt dich an, so wie du bist. Aber Gott sei Dank, du musst nicht bleiben, so wie du bist. Ja? Es gibt Hoffnung. Wir können uns verändern, können uns an Jesus ausrichten und versuchen, ihm mehr Raum in unserem Leben zu geben. Du kannst von Jesus lernen, mit Konflikten umzugehen. Ein Friedensstifter zu werden, fängt also damit an, einmal sich selbst auch kennenzulernen, zu verstehen, hey, in welche Richtung tendiere ich und dann Gott zu bitten, hilf mir, nicht meiner natürlichen Veranlagung zu folgen, sondern dem zu folgen, was du für mein Leben möchtest. Und dass du zweitens Gott bittest, hilf mir, Fähigkeiten zu erlernen, in Konflikten weise und biblisch zu reagieren, so zu handeln, wie Jesus, es geha wie Jesus gehandelt hätte. So, schauen wir uns mal diese allgemein drei großen Reaktionen ein bisschen genauer an und ähm, starten wir mal mit den Vermeidungsstrategien, der Vermeidungsreaktion. Also diese Reaktion wird gebraucht, wenn man eigentlich den Konflikt vermeiden möchte, anstelle ihn zu lösen. Und da haben wir hier mal das erste Wort leugnen. Wir gehen mal jetzt hier kurz runter. Leugnen. Ein Weg, einen Konflikt zu vermeiden, ist so zu tun, als würde er nicht existieren. Oh nö, gibt's gar nicht. Beziehungsweise wir tun nicht das, was getan werden müsste, um einen Konflikt richtig aufzulösen. Also diese Strategie mag kurzfristig funktionieren, aber insgesamt macht es das Problem eigentlich noch schlimmer. Dein Dach ist undicht oder du siehst, da ist eine Ziegel kaputt, ja, wird schon so schlimm nicht sein. Ne? Ähm, aber irgendwann ist der Schaden vielleicht riesig, einfach weil du das nicht behoben hast und ein bisschen ignoriert hast. Einfach. Wir haben in der Bibel die Geschichte von David und seinem Sohn Absalom. Und Absalom hat schreckliche Dinge getan, aber David hat es irgendwie ignoriert, irgendwie heruntergespielt. Und, lang, und am Ende waren die Probleme riesig. Absalom war dann sogar tot, ähm, ja, hat seinen eigenen Vater verfolgt. Aber warum? Weil David der das irgendwie geleugnet hat, nicht wahrhaben wollte. So eine zweite Strategie, ist dann das nächste, ist das Fliehen, die Flucht. Also ähm, eine Strategie, einen Konflikt zu vermeiden, ist einfach wegzurennen. Du verlässt das Haus, äh, beendest eine Freundschaft, indem du dich einfach nicht mehr meldest, suchst dir einen neuen Job oder reichst die Scheidung ein, gehst in eine neue Kirche, wie auch immer. Und hier müssen wir aufpassen, manchmal sind diese Schritte auch geboten und nötig. Also du musst vielleicht tatsächlich das Haus verlassen, weil du sonst was Dummes sagen würdest. Und so gehst du spazieren, kühlst ein bisschen runter und kommst dann wieder zurück. Oder du musst vielleicht sogar davonrennen, weil die Situation brutal gefährlich ist. Du musst dich selbst schützen oder vielleicht deine Familie schützen, deine Kinder, weil dir jemand Gewalt antun möchte. Also das ist jetzt nicht komplett falsch, wenn man sagt, hey, ich muss hier vor einem Problem weg, weglaufen. Es kann auch sein, dass du die Arbeitsstelle wechselst, weil es dort keine Perspektive mehr gibt, der Chef eine Katastrophe ist. Oder dass du die Kirche wechselst, weil du sagst, boah, irgendwie sehen wir die Dinge doch zu sehr unterschiedlich und das macht hier keinen Sinn, permanent irgendwie in Streit zu geraten. Aber worum es hier eigentlich geht bei, beim Thema Flucht oder Fliehen, wenn es darum geht, ich will mich nicht um ein Problem kümmern, sondern stattdessen laufe ich davor weg, dann verschiebst du dieses Problem nur einfach weiter hinaus. Wir haben in der Bibel die Geschichte von Jona 
Und Gott gibt dem Propheten Jona einen Auftrag und Jona sagt, nö, mache ich nicht und läuft einfach weg vor Gott. Aber am Ende wird es immer komplizierter, komplizierter und ähm, er kommt aus der Nummer auch nicht raus. Und so ähnlich ist es bei Flucht, wenn du vor Problemen einfach wegläufst, die holen dich irgendwann ein. Und die krasseste Vermeidungsstrategie ist dann der Selbstmord. Das ist die extremste Form, vor einem Problem wegzulaufen. Und hier ist Hoffnung, hier ist überhaupt keine Hoffnung mehr da. Keine Hoffnung, den Konflikt irgendwie zu lösen. Da ist der Berg, der vor dir steht, der überrollt dich eigentlich. Und hier scheint die einzige Lösung zu sein, der Situation zu entkommen, indem man sich das Leben nimmt. Und das sind, nimmt. Und das sind gar nicht so wenige Menschen in Deutschland. Also im Jahr 2020 haben sich über 9000 Menschen das Leben genommen. Das sind 25 Personen pro Tag, die einfach überhaupt keine Hoffnung mehr für ihr Leben gesehen haben und gedacht haben, ja, der beste Weg, da rauszukommen, ist, ist Selbstmord. Ähm, also es ist wirklich, wirklich traurig und das, das muss nicht sein. Das muss überhaupt nicht sein. Schauen wir uns die drei Reaktionen mal auf der anderen Seite an. Die sind so komplett anders. Ähm, hier auf dieser Seite findest du Menschen, die mehr daran sind, die mehr daran interessiert sind, den Konflikt zu gewinnen, anstelle die Beziehung aufrechtzuerhalten. Diese Menschen sehen Konflikte wie einen Wettbewerb. Da ist eine Chance, meine Rechte durchzusetzen, andere Menschen zu kontrollieren, das zu bekommen, was ich eigentlich will, Vorteile aus der Situation für mich herauszuschlagen. Und diese Menschen sind das komplette Gegenteil von den Vermeidern. Die sind in der Regel selbstbewusst, zielstrebig, gehen über Leichen und gebrauchen andere Menschen für ihre Ziele. Also die Beziehung, ähm, die spielt hier überhaupt keine, keine Rolle. Also da hat man ein Ziel vor Augen und das möchte man haben. Schauen wir uns mal den Begriff angreifen an. Ein Gegner wird überwunden, indem man ihn vielleicht einschüchtert, durch verbale Attacken, vielleicht körperliche Gewalt und dann bekommst du das, was du eigentlich willst. Ähm, vielleicht versucht man jemandem finanziell oder beruflich äh, Schaden zuzufügen. Also es geht einfach darum, das zu bekommen, was ich will, und es ist mir egal wie. Wir haben in der Bibel die Geschichte von ähm, Stephanus, in der Apostelgeschichte, und er war den religiösen Leitern ein Dorn im Auge. Und dann klagt man ihn an und dann treten falsche Zeugen auf. Boah, der hat das und das gesagt, das und das. Und es ist ihm eigentlich total egal, dass man, dass man lügt, dass man betrügt. Es geht darum, wie können wir den loswerden. Und das ist hier so diese Angriffsstrategie. Man macht jemanden schlecht, verleumdet ihn und am Schluss ist da ein Riesentumult. Und da kam Stephanus dann auch nicht mehr raus. Also hier ist Jesus Mittelrecht, um am Ende als Gewinner dazustehen. Die nächste Stufe, dann ist der sogenannte Rechtsstreit. Also hier möchte man dann jemandem seinen Willen aufzwingen und macht, lässt es über das Gericht, über Anwälte laufen. Es gibt natürlich Konflikte, die sollte man vor Gericht bringen. Also hier kann man auch nicht alles über einen Kamm scheren. Aber worüber ich reden möchte, ist, dass jemand einfach seine Ziele durchsetzen möchte und es gar nicht darum geht, das Problem zu lösen, vielleicht weil die Person weiß, meinem Gegenüber fehlen die finanziellen Mittel, also schaltest du einen Anwalt ein und hoffst, dass der irgendwann sowieso einknickt, der kann den Rechtsstreit gar nicht aufrechthalten und nach einem Rechtsstreit müssen wir auch sehen, ist in der Regel die Beziehung zerstört, also du lässt andere Menschen das Problem für dich lösen und da gibt es ein eine Lösung, die, die muss dann jeder akzeptieren, wenn der Richterspruch erteilt ist. Aber da ist die Beziehung zerstört. Da ist kein Interesse daran, irgendwie das Verhältnis gut aufrechtzuerhalten. Und die extremste Form bei der Angriffsstrategie ist der Mord. Also hier setzt man dann seine Interessen mit brachialer Gewalt durch. 
Und ähm, das scheint für die meisten von uns hoffentlich sehr, sehr weit weg zu klingen. Aber wenn wir mal ehrlich sind, äh, gedanklich sind wir da gar nicht so weit von entfernt manchmal. Ne? Manche Leute, die treiben uns so auf die Palme, dass man da dem auch schon mal was Böses wünschen könnte. Es ne? gibt ja so eine schöne Erzählung, dass ein Ehepaar, ja, lass es goldene Hochzeit sein, äh, zum Thema Scheidung gefragt wurde. Und er sagt das Ehepaar, nee, an Scheidung haben wir nie gedacht. An Mord schon, aber nicht an Scheidung. Ne? Und da ähm, ja, schlummert da in uns doch ein bisschen mehr, als es einem manchmal lieb ist. Äh, zwei Möglichkeiten, wie man in dieser Angriffszone landen kann. Einmal, weil man vielleicht grundsätzlich eher so der Impulsivere ist, ein bisschen auf Krawall gebürstet, sage ich mal. Und wenn es ein Problem gibt, dann wird das Problem attackiert. Und Probleme anzugehen, ist ja auch eine gute Sache. Es kann aber auch sein, dass man zuerst einmal versucht, das Problem zu ignorieren und wenn man dann merkt, man kommt da nicht mehr raus, dass man dann auf Angriff umschaltet und, und ins andere Extrem übergeht. Das sind zwei Bereiche, also links und rechts, ähm, die wir als Christen eigentlich nicht so wahrnehmen sollten. Stattdessen sollten wir die Reaktion, die ich hier unter Friedensstifterreaktion formuliert habe, ähm, annehmen. Das Ziel ist, eine gerechte Lösung zu finden für beide Parteien, für beide Gruppen oder Personen, die da involviert sind, Kompromisse, mit der beide Seiten leben können. Kompromiss ist eigentlich etwas, das niemand möchte, aber beide können damit leben. Die ersten drei Reaktionen, also jetzt hier übersehen, versöhnen und verhandeln, sind private Reaktionen, also zwischen dir und mir, also es bleibt unter uns oder beschäftigt sich noch unter uns. Also es findet im kleinen privaten Rahmen statt. Kann jetzt auch zum Beispiel sein unter Geschwistern, also muss jetzt nicht nur zwei Personen, aber das wird noch unter sich geklärt. Und die meisten Konflikte im Leben sollten auch so gelöst werden. Schauen wir uns das mal an. Das erste ist hier übersehen. Was meine ich damit? Hier wird nicht ein Problem einfach ignoriert, wie die Stufe davor oder geleugnet, sondern mit übersehen meine ich, man skippt Dinge, die sagst, ah, die sind nicht so schlimm, da kann ich drüber hinwegsehen. Da kann ich drüber hinwegsehen, im Sinne von, das kann ich vergeben und verzeihen. Schauen wir uns mal Sprüche 19, Vers 11 an. Klugheit macht den Mann langsam zum Zorn und es ist ihm eine Ehre, dass er Verfehlungen übersehen kann. Also hier triffst du eine bewusste Entscheidung. Da ist etwas, das fällt dir auf und ist dir auch nicht ganz egal, aber du weißt, hey, das ist nicht so wichtig, dass ich mich darüber ärgere, dass ich mich daran aufhänge und dass ich da eine große Sache draus mache aus einer Mücke einen Elefanten machen. Das können wir eigentlich ziemlich gut. Straßenverkehr. Also da ist man direkt hier Führerschein im Lotto gewonnen. Oder die berühmte Zahnpastatube, den Deckel draufschrauben. Oder einfach so liegen lassen. Ja, das ist so ein Ding, wo man sich dann fragen kann, so lohnt es sich dann, sich darüber aufzuregen oder mache ich es einfach selbst zu? Kann ich darüber hinwegsehen? Das möchte ich für euch gar nicht entscheiden. Aber darum geht es bei diesem also drüber hinwegsehen, da sind Dinge, die fallen dir auf, die sind dir nicht ganz egal, aber du sagst, hey, da verzeih ich dir, da brauche ich keine große Sache draus machen, das ist schon okay. Die nächste Stufe wäre Versöhnen. Ähm, da ist dann schon tatsächlich in der Beziehung irgendwie was passiert, dir tut jemand Unrecht, dir tut jemand weh, du bist verletzt und es ist zu ernst, als könntest du es einfach nur übersehen, als könntest du es einfach nur schlucken, weil wenn du über Jahre schluckst, 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 schluckst irgendwann explodierst du vielleicht, und deshalb, wenn du verletzt worden bist und du merkst, hey, das ist eigentlich schwerer, als dass ich es nur übersehen könnte, dann musst du das ansprechen. 
Vielleicht das Verhalten eines Gegenübers, ähm, hat, das Verhalten eines Gegenübers hat eine Beziehung ähm, irgendwie, hat dich verletzt, hat, dich, hat die Beziehung beschädigt. Und das muss man dann klären durch eine Entscheidung, dass du sagst, ich spreche das an, ich versuche das zu klären. In einer liebevollen Art und Weise. Ey, weißt du, dies oder das hat mich verletzt, äh, mach das bitte so nicht mehr. Und das ist auch ein Weg, den uns Jesus vorschlägt. Matthäus 18, Vers 15. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Du machst den ersten Schritt, versuchst das Problem zu klären. Doch was interessant ist, die Beziehung steht im Vordergrund. Ja? Du versuchst das Verhältnis zu deinem Gegenüber aufrechtzuerhalten. Die nächste Stufe wäre dann hier verhandeln. Also das, wie gesagt, sind die drei Dinge, die im privaten Rahmen stattfinden. Selbst wenn man sich gegenseitig vielleicht vergeben hat, Ihr habt es ausgesprochen, konnte das klären, könnt euch wieder in den Arm nehmen. Da müssen manche Dinge doch geklärt werden. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Ähm, man muss eine Lösung finden. Was machen wir denn? Ähm, als junges Ehepaar, als wir geheiratet hatten, dann war eine Frage, wie feiern wir Weihnachten? Äh, manch einer kennt das vielleicht. Da, gibt's, da hat man dann gewisse Traditionen schon als Familie über das Jahr gehabt. Aber jetzt muss man gucken, wie kann man das mit zwei Familien unter einen Hut bringen? Und das war dann ein Prozess für uns als Paar. Wir haben dann mal einfach alle möglichen Lösungen aufgeschrieben, die uns da eingefallen sind, wie man das unterschiedlich äh, handhaben kann. Und am, am Ende haben wir eine Lösung gefunden, mit der wir beide leben konnten. Und das für uns so als Familie bis heute auch, auch gut klappt. Aber darum geht es hier beim Verhandeln. Also die Beziehung ist wiederhergestellt, du bist versöhnt, aber die Dinge müssen trotzdem geklärt werden. Wie machen wir das jetzt? Philippa 2, Vers 4 heißt es, denkt nicht nur an eure eigenen Angelegenheiten, sondern interessiert euch auch für die anderen und für das, was sie tun. Das ist so ein christliches Axiom. Du bist hier nicht das Zentrum des Universums, sondern du interessierst dich auch für dein Gegenüber. Was können wir tun, damit auch deine Interessen hier berücksichtigt werden? Und das ist manchmal harte Arbeit, erfordert Anstrengungen, Bereitschaft, Abstriche zu machen, Kompromisse zu finden, und da zu investieren, das muss man wollen. Annette hat gesagt, jagt dem Frieden nach. Also es ist eine bewusste Entscheidung, da versuchen, nein, ich möchte hier wirklich eine Lösung finden, die uns allen hilft, die uns beiden hilft, wo wir beide mit zufrieden sind. So, was macht man jetzt, wenn man keinen Kompromiss findet? Man hat hin und her überlegt, mal aufgeschrieben und so weiter, aber man findet irgendwie keine Lösung. Dann muss man sich vielleicht Hilfe holen. Jemanden von außen, eine Person, die neutral ist und die das Ganze objektiv betrachten kann. Das bringt uns dann zu den nächsten drei Begriffen. Das sehen wir dann nochmal auf der Folie. Das ist im Prinzip Vermitteln, Schlichten, Rechenschaft. Also bei den drei, da werden dann, wird dann Hilfe von außen hinzugenommen. Man sucht sich Unterstützung. Also im Prinzip kannst du auch ein Friedensstifter sein, wenn du... Vermittelst. Was meine ich mit vermitteln? Schauen wir nochmal in die Bibel rein. Matthäus 18. Wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Ja, das war der erste Schritt, versuchen das privat zu klären. Hört er nicht auf dich, da geh mit einem oder zwei anderen noch einmal zu ihm, denn jede Sache soll aufgrund der Aussagen von zwei oder drei Zeugen entschieden werden. Also die erste Stufe war noch privat. Und du versuchst das Problem unter vier Augen oder jetzt nehmen wir nochmal Geschwister als Geschwister zu lösen. Aber das hat nicht funktioniert. Du nimmst die, und jetzt nimmst du dir dann Hilfe dazu. Ein solcher Vermittler, der stellt dann Fragen, macht Vorschläge, aber letztendlich musst du entscheiden, müsst ihr entscheiden. Also der sagt, hey, so und so könnte man das lösen, 
Aber das muss man dann selbst für sich entscheiden. Ähm, wenn du schon mal, vielleicht wurdest du schon mal als eine Art Vermittler hinzugezogen. Du darfst dich da reinhängen, mitfiebern, Vorschläge machen, aber niemals eine Entscheidung aufzwingen, sondern die Verantwortung da lassen, wo sie ist, nämlich bei denen, die das Problem haben. Du darfst sie unterstützen, aber du bist nicht verantwortlich am Ende, sondern die Entscheidung müssen, müssen diejenigen treffen, die auch das Problem haben. Also vermitteln, hier man macht Vorschläge und überlegt gemeinsam. Das kann ein Pastor sein, irgendwie ein Bekannter, jemand, wo du weißt, der kennt sich da gut aus, wie auch immer, ein Bruder, Freund, das holt man sich jemand dazu. Die nächste Stufe wäre dann schlichten. Das ist dann ähnlich wie beim Vermittler, aber hier sind die Fronten schon etwas stärker verhärtet. Der Schlichter soll beiden Seiten dabei helfen, eine verbindliche Lösung zu finden. Also hier werden dann Vorschläge erarbeitet und dann sagt man, okay, das macht ihr jetzt. Also kannst du dich daran halten und kannst du dich auch daran halten, dann setzt das bitte um, damit die Angelegenheit geklärt wird. Im Prinzip ist der Schlichter der Ersatz dafür, dass man vor das Gericht geht. Denn hier triffst Du triffst zwar immer noch die Entscheidung, ja, nee, das, das möchte ich so machen oder nicht, vor Gericht treffen dann andere für dich die Entscheidung. Ja. Das, wenn man mit Ehescheidung zu tun hat, dann geht vor Gericht, wer hat das Sorgerecht und so weiter und dann legt ein Richter fest, so und so läuft das jetzt ab. Ja, und da musst du dich dran halten, da kommst du nicht raus aus der Nummer. Beim Schlichter wäre es so, dass dann ein Vorschlag erarbeitet, wo man sich auch dran hält, aber es ist immer noch im Privaten, also man trifft selbst die Entscheidung. Und der letzte Punkt wäre dann, Rechenschaft ablegen. Was meine ich damit? Angenommen, du bist alle diese Schritte durchgegangen, von übersehen, versöhnen, verhandeln und dann vermitteln, schlichten und irgendwie hat das alles nicht geklappt, das Problem wird einfach nicht gelöst, dein Gegenüber weigert sich, sich zu versöhnen, eine Lösung zu suchen oder ihr habt Dinge besprochen, aber es wird sich nicht dran gehalten, was vereinbart worden ist und dann wird jetzt die letzte Karte, die du als Christ sozusagen hast, dieser Friedensstifterkartei, Du bringst das Problem vor die äh, Leitung deiner Kirche, vor die Gemeindeleitung. Jesus sagt folgendes. Will er auch auf, dieses, auf diese nicht hören, also die andere Person, die du hinzugezogen hast, dann bring die Sache vor die Gemeinde. Will er auch auf die Gemeinde nicht hören, dann soll er in deinen Augen wie ein gottloser Mensch sein, wie ein Heide oder ein Zolleinnehmer. Also Jesus gibt uns hier eine klare Vorgehensweise vor. Das Ziel ist nie, einen Menschen bloßzustellen. Es das heißt hier... Ähm, wir müssen das vor die Gemeinde bringen, einen Menschen zu demütigen, sondern das Ziel ist, die Beziehung zu erhalten, die Beziehung herzustellen, Gerechtigkeit und Frieden herzustellen. Die Vorgehensweise ist immer noch, ist also immer hier von privat zu öffentlich. Und der Schritt zur Gemeindeleitung ist dann so die letzte Möglichkeit, die man noch sieht, die man hat, nachdem man alle anderen dann schon gegangen ist. Und wenn wir nochmal auf die gesamte Grafik schauen, der Fokus bei den Vermeidungsstrategien, bei den Vermeidungsreaktionen liegt bei mir selbst. Oh nee, wie komme ich aus der Nummer raus? Ja. Der Fokus äh, bei den Angriffsreaktionen liegt auf dem Gegenüber. Wie, wie werde ich dich los? Ne? Du bist das Problem. Dich muss ich aus dem Weg schaffen. Und beim Friedensstifter liegt der Fokus auf dem Uns. Wie können wir gemeinsam das Problem lösen? Und mit uns gehört hier auch Gott mit hinein. Wie können wir das Problem gemeinsam mit Gott lösen? Gott steht im Zentrum und ist die Grundlage für unsere Entscheidungen, zu sagen, hey, ich möchte hier Frieden stiften, die Beziehung herstellen. 1. Korinther 10, Vers 31, sagt der Apostel Paulus, was immer ihr tut, ob ihr esst oder trinkt oder was es auch sei, verhaltet euch so, dass Gott dadurch geehrt wird. Und das sollte unser Antrieb sein. Gott ehren, 
auch durch die Art und Weise oder vielleicht gerade durch die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, wie wir Konflikte angehen. Wie kann ich Gott in dieser Situation ehren? Wie kann ich seine Liebe, seine Gnade weitergeben, die ich ja selbst von ihm empfangen habe, damit ich ein Friedensstifter bin? Und das ist eine bewusste Entscheidung, die du treffen kannst. Wenn du Gott auch in Konflikten die Ehre gibst, dann richtest du deinen Fokus weg von dir, wieder hin auf Gott. Du freust dich an ihm. Das hatten wir von Eddie in der Anbetung gehört. Du richtest den Fokus wieder auf ihn und du freust dich an Gott. Du kennst deine eigene Abhängigkeit von Gott. Du weißt, ich bin auch ein Sünder und mir wurde vergeben. Jesus hat mir vergeben, deshalb kann ich auch anderen vergeben. Und das bewirkt in uns eine liebevolle, gnädige und vergebende Haltung, die tatsächlich Frieden erreichen will. Das heißt nicht, dass du alles mit dir machen lassen darfst. Darum geht es nicht, sondern dass du bemüht bist, tatsächlich eine Lösung zu finden. Ich möchte euch zum Schluss ein paar Fragen zum Nachdenken mitgeben und danach nochmal mit uns beten. Frage Nummer eins. Angenommen, du steckst in einem Konflikt. Wie kann ich Gott in dieser Situation ehren? Wie kann ich Gott in dieser Situation ehren? Was ist der Unterschied zwischen der Art und Weise, wie ich diesen Konflikt angehe und ein guter Atheist das machen würde? Gibt es da einen Unterschied, wie du die Sache angehst und wie ein guter Atheist das machen würdest? Hast, hast du vielleicht probiert, lass es jetzt mal Ehepaar sein, dass man zusammen das, die Sache vor Gott bringt, dass man Zeit im Gebet gemeinsam verbringt? Gibt es da einen Unterschied in der Art und Weise, wie du das machst? Oder wie ein guter Atheist das machen würde. Und was ist dir wichtiger, das zu bekommen, was du möchtest, oder Gottes Liebe zu zeigen? Was treibt dich an? Was ist deine Motivation? Und das sind keine einfachen Fragen, aber ich denke, es lohnt sich da zu investieren. Jesus da ernst zu nehmen und Konflikte versuchen, eine Art und Weise aufzuarbeiten, die wirklich tatsächlich Frieden stiften. Ich möchte mit uns beten, ich bitte euch dazu aufzustehen und im Anschluss könnt ihr direkt stehen bleiben. Wir singen gemeinsam ein Lied. Jesus, danke dir, dass du uns liebst. Du bist mehr als nur unser Vorbild, sondern du ähm, möchtest uns auch helfen, Konflikte anzugehen, zu lösen, ähm, voranzubringen, damit letztendlich dir die Ehre gegeben wird, aber auch wir in gesunden Beziehungen zueinander leben. Möchte ich bitten, dass du uns hilfst, ja, da auf dich zu hören, dich mit hineinzunehmen und zu überlegen, hey, wie würdest du handeln? Wie würdest du hier umgehen, den eigenen Stolz vielleicht schlucken und den ersten Schritt machen, um Vergebung bitten. Und ähm, damit, ja, weil wir am Ende wissen, wir leben aus deiner Gnade und Vergebung. Dass wir äh, Menschen sind, die von deiner Gnade geprägt sind. Und dass wir deine Liebe und deine Wahrheit in diese Welt und in unsere Beziehung tragen. Danke dir, dass du uns dabei helfen möchtest. Amen. Das Lied, das wir jetzt singen, geht darum, dass ja letztendlich Jesus in uns diese Umkehr bewirkt und wird mit seiner Kraft so etwas schaffen können.